1: možno sa aj vám občas stane, že čítate perfektnú knihu, ste do nej absolútne ponorení, vychutnávate si ju a nechcete, aby sa skončila. Jednoducho aby mala ešte 100 strán, 10 strán, aspoň zopár navyše. Ale samozrejme, každá kniha sa raz skončí. No ale vedeli ste, že existuje fóbia strach z dočítania knihy, že sa jednoducho príbeh skončí a dotyčný zažíva doslova panický strach, rozbuší sa mu srdce, zalej jeho pod, nemôže dýchať. Tento stav sa volá abibliofóbia a myslím, že najlepším liekom na takúto abibliofóbiu je práca v knižnici alebo v knihkupectve. Čo poviete? Vítam vás pri novej epizóde podcastu o knihách a čítaní. Moje meno je Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť.
1: Rozhovor s Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou o láske ku knihám a jej knižných videotypoch.
2: To je naozaj vyslovene len taký náhľad do môjho knižného sveta. Vôbec to nie je nejaká misia civilizovať ľudí a dávať im hodnú literatúru. Nie, to je literatúra, ktorá mňa zaujíma, baví a ja ju posúvam ďalej.
1: Tipy na novinky: Lovkyňa, Encyklopédia kvízov Genius a Cesta za láskou. No a pozrieme sa aj do knihkupectva v najväčšom meste Spiša.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
1: Televízna redaktorka, moderátorka talk show Sitdown s Veronikou, manželka istého sajfu, ale hlavne milovnička kníh, ktorá o nich vie skvele rozprávať a natchnúť pre ne ľudí. To je Veronika Cifrová-Ostrihoňová. Veronika, zdravím.
2: Dobrý deň, dobrý deň.
1: Ja som povedal, že hlavne milovníčka kníh, lebo sa mi veľmi páči rubrika Čítame zvery na YouTube, Videa majú 10 tisíce zriadnutí. Ako vlastne vznikla táto rubrika s typmi na knihy? Prečo? Bolo to z nejakého vnútorného presvedčenia, že chcete inšpirovať alebo sa len podeliť o prečítané knižky, ktoré sa vás dotkli?
2: A bola to taká kombinácia viacerých faktorov, že som sa rozhodla na ten YouTube tie videá začať robiť. Toto bola inak prvá myšlienka, prečo ich na ten YouTube, že robiť videá o knihách, lebo hm. keď mám relatívne veľa sledovateľov aj na sociálnych sieťach, teda na Instagrame, tak párkrát som dala nejakú fotku s nejakou knihou, alebo podobne a začali ľudia celkom húfnie písať, že čo čítam, kde to zoženú, čo by som poradila tomu a tomu a čo by som poradila tej a tej. A tak som si povedala, že nedalo sa samozrejme opísať každému už individuálne a že to spravím tak korporátne jedným videom. A, a je to taká aj moja, taká nejaká vnútorná cesta k tomu, že aspoň si uvedomím, čo som prečítala, čo ma bavilo, že viac trošku zamýšľ nad tými knihami, keď sa snažím ich trochu nejakému publiku opísať, naštva sa klientela alebo ľudia, ktorých to baví, si to pozrieť, lebo tam iztia nejakú, nejakú knihu, ktorú by možno mohli oni prečítať alebo niekto z ich blízkych. Dáva sa mi, že mám na to veľmi dobré spätnú väzbu, že A. napríklad z kníhku Pästiev mnohých mi volali, keď som vydala video, že super, už si nám pohľad zase tými rebríčkami top 10 predávaných. Alebo a musíme doskladniť túto a túto knihu, lebo zrazu zo dňa na deň prišlo veľa ľudí, že ju chce, keď som tam dala knihu, najmä ktorá nie je veľmi bežná, alebo ktorá bola skôr, že v menšom nejakom náklade vydaná.
1: Presne o to ide, dostať tie knihy medzi ľudí, inšpirovať ich, dať im nejaké tipy. Ako vyberáte tie knihy, ktoré budete odporúčať ľuďom? Sú to nejaké len vaše srdcovky, alebo sa snažíte urobiť aj nejaký myš, ktorého si vyberú?
2: Sú to moje srdcovky len, len knihy, ktoré... Mňa zaujíma, aj mňa bavia. Uh-huh. Nedávam tam tak nič také, čo by som mala pocit, že a toto je dobrá kniha, počula som, že je dobrá, tak ju odporúčam. Nie, to sú veci, ktoré ja som buď už prečítala, alebo ich mám zakúpené, alebo som ich dostala na to, aby som ich prečítala. Ja to aj vždy zúrazňujem, že to je môj výber, nie je ani kvalifikovaný, ani nikam zameraný. Je to, sú to knihy slovenčine, sú to knihy v angličtine, ktoré som prečítala. Nerobím v tom ja rozdiel. Už som si uvedomila, že možno musím tam trošičku viac tých slovenských dávať, lebo nie každý úplne, že číta bežne veľké knihy, v, alebo teda romány. Alebo čo to je fikciu v angličtine no. Takže je to taká kombinácia Vôbec to nie sú knihy, ktoré som prečítala Najmä teraz ako mám dieťa mám menej času na čítanie Tak nie sú to knihy, čo som prečítala v poslednom mesiaci Teraz bude diel pri tejto karanténe knihy, ktoré som prečítala počas tohto, samozrejme asi ako každý Ale inak sú to knihy, ktoré som možno čítala aj pred rokom Pred dvomi ktoré ma niekde zaujali, mám ich odložené a a chcela by som ich posunúť ďalej. Takže to je naozaj vyslovene len taký náhľad do môjho knižného sveta. Vôbec to nie je nejaká misia civilizovať ľudí a a dávať im hodnú literatúru. Nie, to je literatúra, ktorá mňa zaujíma, baví a ja ju posunám ďalej.
1: Ide to zo srdca a jednoducho potom to má vplyv na tých ľudí. Pred pár dňami som videl videjko, kde odporúčate knihy ako V Mengeleho dievča od Veroniky Homolovej toto Je to úžasný, skutočný príbeh, alebo tiež proti zločinu s prokurátorkou Mišikovou, ukradnutá mladosť od Josefa Leikerta. Čiže máte rada hlavne takéto skutočné príbehy silné osudy?
2: Áno, to je absolútne moja, moja srdcovka a od toho sa odvíja potom, už aj moja pracovná časť, kde asi Down Talk Show má presne založená na silných zaujímavých príbehoch inspiratívnych a presne také knihy ja od malička čítam. Mňa veľmi vždy bavili aj v púberte životopisy napríklad. Životopisy ma vždy bavili čítať a nemusela to byť neviem aká osobnosť. Ale niečím ma musela zaujať a, a potom som si celne rada prečítala. Čiže toto je gro toho, čo, čo ja čítam, že aj sa tam viete, niek niečo naučiť, niekedy aj vás vie niečo inšpirovať z tej životnej dráhy, tej konkrétnej osoby a.. a... Tým pádom je to pre mňa zaujímavé. Teraz som práve včera, či predvčerom dočítala životopis Viktora Orbána, a, mm. ktorú som si kúpila v Maďarsku, v Budapešti a tiež to bolo, tam to bolo viac strašiteľné ako nejaké inspiratívne, ale aj to je niečo. No.
1: Inak som si všimol na Instagrame, že nielen vy ste čítali toho Orbána, ale aj malá Sára. <laughs> Takže... Áno,
2: áno, dostáva
1: to za trebu. Uh, máte teda cerku Sáru, ktorá sa myslím narodila v Lani v septembri. Čítate aj rozprávky, nielen Orbána?
2: <laughs> <laughs> Čítame len Orbána, od začiatku. Nie, čítame aj samozrejme rozprávky, ale úprimne, ona je ešte, ona má to roka, čiže ona ešte taká, že nevníma úplne ten príbeh podľa mňa, že skôr ju zaujímajú tie obrázky tam a potom si to dá dolostú knihu, takže čítame aj také tie klasické, nejaké zvieratkové, kde sú dve, tri vety. A potom je veľa tak, že akože recitujeme, čo si, čo si buď vymyslíme, alebo žabiatko je recitujem, lebo to je jediná básnička, ktorú si pamätám poverne celú. Takže ona ešte zatiaľ nie je taká čitateľka, že by som si sadla a čítala a ja ju by to aj zaujalo skôr sa pozera na obrázky, chytá to a, a takými všetkými vznenmi vníma, ale hneď ako bude trošičku taká k tomu násilnejšia, tomu už rozumieť alebo počúvať, tak jej budem čítať od malička všetko možné, lebo moja mama čítala mne od veľmi skorého veku a ja som sa naučila potom skoro čítať ešte predtým, ako som išla do školy a tým pádom to som mnou ostalo ako taký veľmi silný návyk, ktorý mi bol daný v detstve.
1: Áno, ja mám tiež dve céry, ktoré som čítal už, keď boli v brúšku, ale tak sa práve rodia tí veľkí čitatelia. Inak mnohé uh, mamičky, aj premotivované, aj menej premotivované, čítajú najmä v tehotenstve rôzne tie rodičovské príručky. Bol to aj váš prípad?
2: Vôbec, ja som prečítala uh, v tehotenstve, myslím si, že jednu knihu reálne. Začala som čítať Psychológia milujúcich rodičov, či mm. tak nejak sa to volá a to ma vôbec nebavilo, tak som to prestala čítať. A pritom je to veľmi zaujímavé, lebo tam je Ospánku, dieťaťa, je to taká hútne napísaná kniha, ale v tom tehotenstve proste ma to nejak nechytilo. A prečítala som zaujímavú knihu, ktorá ma bavila a to bola Výchova nerozbitných detí, alebo áno, tak nejak sa volá áno. Od slavky Kubikovej.
1: Áno, už potom a... napísala aj druhú knihu digitálna aj... Uh... Digital, krotiteľia
2: krotiteľia, krotiteľia Dispoja, lebo tam som písala na z- zadu odporúčanie, <laughs> tu som čítala ešte keď bola predtým ako vyšla, mi ju poslala Slavka a tie dve knihy sú veľmi dobré. Tú, tú som čítala už keď som dieťa mala, ale tú prvú nerozbitné deti som čítala počas nehotenstva a tá ma veľmi zaujala, veľmi bavila, lebo, tak, lebo je taká úplne, že, že normálny popis, ako to dieťa živiť, nezblázniť sa z neho, ako z neho vychovať človeka hmm. takého dosveta, a niekedy sú tendencie teraz byť taký príliš úzkostlivý a, a, a zahrnúť to dieťa všetkým možným a podobne a slávko to podľa pekne opísala, že taký návrat k takým základom je pre to dieťa fajn, že, že je dobre, keď nemá stále zábavu z externú, že si vymyslí aj samo potom, ano. že sa môže chvíľu aj nudiť, nemusí mať 220 krúžkov a 400 hier okolo seba stále, aby bolo stimulované. A tak, takže táto kniha sa mi naozaj páčila a to bola ozaj jediná, ktorú som prečítala. Ku koncu som už čítala potom len tak, také, že články a tak o pôrode, ale to, to je iná literatúra. Ano.
1: Mimochodom, to so sajfom si niekedy čítate alebo si odporúčate navzájom knihy? Ako je on na tom vlastne s knihami?
2: Myslím si, že on väčšinou výjaha po ktorému tak ako ja nejak buď poručím, alebo ich máme doma, a, ale niekedy sú knihy, ktoré si vyberie, on sám teraz číta o Facebooku, o, tom, o tej sociálnej sieti a to, taká že je veľmi zaujímavá kniha, on nie je pomalšie čitateľ ako ja, tak, tak aj takto nejak inak si to on dávkuje, ale myslíte, že máme relatívne podobný vkus aj v kniha, že nie je to, že on číta detektívky a ja čítam biografie.
1: Tak sa doplňate. Nejak, Veronika, ja som si zistil jednu vec, ktorá ma teda fakt prekvapila. Vy ste na obálke knihy. Vaša fotka ešte ano. ako dievčatka však. Áno. Hanna Najmenší Boží Aniel sa to volá. To, ako k tomu došlo?
2: Viete, čo to bolo veľmi zaujímavé, bo ja som bola také blondiave dieťa, hamblivé, malé a, a prišla pani z Ikaru k nám do školy, do triedy a povedala, že a ty, poď, teba by som potrebovala, zavoláme tvoje mame aj či sme niekde zriaditeľne, alebo odkiaľ zavolať moje mame, či by ma mohli odfotiť na obálke knihy. A moja mama ani nevedela, aká to je kniha. Ona, ona bola v robote, ona je doktorka. Ale my ja sme v pohode, odfotili. kde máme dojsť, tak sme potom prišli. Na, odfotili tam asi za dve minúty dve fotky, dostala som, myslím si, že čokoládu za to a išli sme domov. A ta kniha inak veľmi depresívna. Akože ja som si ju prečítala aj vtedy a potom som si ju prečítala ešte neskôr, keď som bola staršia, náhodou som u rodičov na tú knihu narazila a No neviem úplne, či by som chcela, aby, aby Sána bola na obale takéto knihy, no ale ja, mne sa to teda podarilo.
1: Ani ste nevedeli, že, aká je tá kniha, ale pritom ja sa teraz pozerám na tú obalku, ste tam taká, taká smutná, nahnevaná, čiže to tak aj korešponduje oni mi povedali, s tým. že
2: sa mám dať do to, jasné, to, lebo to dievčatko je, neviem, či ste ju čítali, ale to dievčatko je také zanedbávané, mm-hmm. to, s rodičmi nemá dobrý vzťah, nakoniec skočí z, z nejakej vodárenskej veže a stane sa anielom a tak, takže tak, 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 celkom betka, no tak oni mi povedali, že sa musím tváriť. Akože, Mutno a nešťastne a tak to som sa cítila do, do tej osoby.
1: Inak máte tam perfektný boťavý účes, taký, taký na fontánku však. A keď už ste na tej obalke knihy, tak čo napísať vlastnú knižku? Ste na tým niekedy uvažovali?
2: Viete, čo ja mám na toto pomerne ako jasný názor, že ja si myslím, že niekedy je tých knih zbytočne veľa a že, <laughs> že píšu knihy aj ľudia, ktorí by ich možno až tak písať nemuseli. Áno. Ale samozrejme, každý má právo robiť, čo myslí, ale ja nemám nápad ani na, ani na nejaký zaujímavý príbeh, a ani na. Môj príbeh nie je tak zaujímavý, aby bol niekde knižne spracovaný. Čiže skôr si zatiaľ myslím, že nie. Skôr si myslím, že ja to prenechávam tým, ktorí to vedia a ktorí majú čo povedať a ja to budem rada čítať a podporovať a, a šíriť ďalej.
1: Dobre, tak tú vlastnú knižku ešte na chvíľku odložme, ale poďme na záver dať nejaký tip na dobrú knihu, ktorú ste čítali, ktorú možno práve čítate, čo by ste odporučili našim poslucháčom.
2: Ja konštantne odporúčam knihu Môj posledný výhyb od Pola Kalamityho. V angličtine je to že When Breath Becomes Air. V A... to vydalo
1: NOXI vydavateľstvo? Uh-huh, áno. A
2: áno, presne, áno. A už som ju čítala dávnejšie, ale vždy, keď sa ma niekto opýta že na prvý tip, tak to je môj prvý typ, lebo to je kniha, ktorá má veľa, veľa, veľa obsahu v sebe a napriek tomu, že je vo svojej náture vlastne smutná, tak ona až taká smutná nie je, lebo to ukazuje takú krásnu cestu človeka od, od toho, ako bol malý, až potom vlastne, kým prišiel nakoniec tej svojej cesty, ale, ale ja si myslím, že tá kniha, ktorú keď si prečítate, tak vždy sa vlastne tak, ako keby zamyslíte nad tým, že a nebude sa ja stiažovať na mojeho Vadimi, hm. že trošku mne vždy dá taký, taký pocit, že nesťažuj sa teraz, že nestiažuj to naozaj nie je problém, ani že neviem, čo sa nepodarilo, ani to naozaj nie je problém. Takže to je podľa mňa dobrá kniha, taká, taká ja to volám, že eye-opener, že ti trošku otvorí oči, keď sa možno niekedy motáme v nejakých takých našich zbytočných príbehoch. A tú knihu by som určite odporúčala Hotikovu, či mladým, či starším, a okrem toho, keď chce niekto mať feel-good knihu, tak ja vždy odporúčam Zdenu Fribovú a čokoľvek Aha. od nej a to je vtipné, je to ľahko napísané, je to oddychové.
1: To je vaša obľúbená, lebo ja som si včera našiel v knižnici Robina. A, a hovorí si, tam si, si neprečtam?
2: Áno. áno. Ale je to, taká, ako je to taká, proste to je kronika rodiny, väčšinou ona píše o rôznych rodinách mm-hmm. a ich dynamikách nie, ale píše podľa mňa veľmi vtipne, veľmi sa mi páči ten štýl písania. Tento Robin je o takom psovi a, a proste akože je to taký jednoduchý príbeh vždy, ale podľa mňa pekne vykresluje tie rodinné vzťahy, dynamiku, trošku tak ironický humor tam má. Je to oddychovka, oddychovka veľmi dobrá. Dokonca Robin má aj pokračovanie Robin II a jeho rodina. A tu, tu mám ešte radšej ako jednotku Robina, lebo jednotka Robin sa odohráva ešte za socializmu, čomu ja až tak už sa so neviem s tým, s tým sotožník, s tým svetom tam, ale stále je veľmi dobrá, stala som ju x krát čítala. Robin II je už potom akože popade režimu. Je to kniha jedna z mála, mála kniku, ktorej sa viem vrátiť niekoľkokrát, že si ju prečítam naozaj, že ja som rodina II potom ja čítala 10 krát, možno 15. Hm. To je, že to otvoríte a začnite si to čítať aj na hoci, ktorej strane. A je to zaujímavé. A moja mama má ma k tomu dovedla, ktorá to má rovnako, že keď sa potrebuje rozveseliť, alebo tak naozaj oddychnúť, tak siahne po, po Fríbovej a ktorejkoľvek z jej knih. Ale Robin je taký, ako ten základ jej tvorby, myslím.
1: Tak super. Dali sme aj zo pár typov. Zdena Fríbová je Feelgood kníh, Viktor Orbán, ale tiež Paul Kalanity, Môj posledný výdych. To bola Veronika Cifrova ostrihoňová Alias Veri-Veri, redaktorka, moderátorka talk Show od minulého roka už aj mama. Veronika, ďakujem za rozhovor a tiež za to, že tak pekne promujete knihy, že viete navnadiť ľudí a inšpirovať ich, aby čítali.
2: Ďakujem vám veľmi pekne aj ja a pekné čítanie každému.
0: Súťaž.
1: Zaujala vás kniha Môj posledný výdych od Pola Kalanityho, Máme tu pre vás tri výtlačky tohto neuveriteľne silného príbehu. Príbehu o neurochirurgovi, ktorý liečil ľudí, dával im nádej a zrazu sa stal sám pacientom. Pacientom s chorobou, ktorá sa nedá vyliečiť a na konci ktorej je smrť. No ale v celom tom príbehu si vlastne polkladie dôležitú otázku. Prečo sa naozaj oplatí žiť? Napíšte nám svoju knižnú srdcovku či príbeh, ktorý sa vás nesmierne dotkol a troch z vás odmeníme knihou Môj posledný výdych z vydavateľstva Noxy. Píšte na podcasty zavináč a o týždeň sa dozviete mená troch výhercov.
0: Počúvate podcast
1: Knižný kompas Vedeli ste, že čítanie je výborným tréningom pamäte. Podľa prieskumov majú pravidelní čítatelia 2,5 krát menšiu pravdepodobnosť, že budú v neskoršom veku počuť diagnózu Alzheimerova choroba, čiže 2,5 krát menšiu pravdepodobnosť. Myslím, že aj kvôli tomu sa oplatí čítať máme pre vás tipy na 3 knižné novinky. Ikar.
0: Čítanie pre celú rodinu.
1: Čítali ste petova čas a Švicu. Ak áno a páčil sa vám, rozhodne vyskúšajte aj novinku Lovkyňa od Kate Queenovej. Je to výborná historická fikcia, strhujúci príbeh o love na vojnových zločincov, ktorí počas druhej svetovej vojny neváhali zabíjať a mučiť. Sledujeme také tri príbehy, tri línie. Britský vojnový korespondent Jan Graham bol očitým svetkom vojnových hrôz od vylodenia v Normandii až po norimberské procesy a stal sa z neho lovec nacistov. No jedna korisť mu stále uniká: nebezpečná predátorka známa ako Lovkyňa. Pri pátraní po nej spojí svoje sily s odhodlanou a neohrozenou Ninou Markovovou. Táto odvážna žena sa prihlásila do ženského bombardovacieho pluku, keď nacisti zautočili na sovietský zväz. Ten pluk bol neskôr známy ako Nočné čarodejnice, možno ste o ňom počuli, a spôsoboval doslova pohromu v radoch útočiacich Nemcov. Za nepriateľskými líniami sa však Nina dostala do rúk nacistickej vrahy známej ako Lovkyňa a prežila iba vďaka svojej šikovnosti. Takže to boli dve línie, Nina a Jan. No a tretiu líniu sledujeme cez 17-ročnú Jordan McBrideovú, ktorá vyrastá v povojnovom Bostone a túži stať sa fotografkou. Jej ovdovený otec si nečakane privedie do domu Snúbenicu a Jordan je nadšená. No čo skoro zistí že jej na tej rakúskej vdove s príjemným hlasom čosi nesedí. Ako by v ich dome striehlo nebezpečenstvo. A tak začne pátrať po minulosti nevlastnej matky. Zistí, že hlboko v jej rodine sú pochované tajomstvá, ktoré môžu ohroziť všetko, čo jej je najmilšie. Lovkyňa vás strhne svojim príbehom, postavami, vojnovou i povojnovou atmosférou. Je to dojímavý príbeh o tom, aké dôsledky má vojna na každého človeka. Príbeh o tom, akú cenu musíme zaplatiť za hľadanie spravodlivosti a pravdy. Ponúkam vám úryvok z knihy Lovkyňa, ktorý načítala herečka Zuzana Jurigová kapráliková
3: Jordan prižmúrila oči, ale fotka bola malá. Zväčšila ju. Polnoc... Boho je to jedno, pracovala, kým nevysela na šnúre aj zväčenina. Odstúpila s rukami v bok, hľadela na snímku. Musím objektívne priznať, povedala nahlas, že toto je jeden z mojich najlepších záberov. Spúžde lejky cvakla vo chvíli, keď Anely stála orámovaná oblúkom kuchynského okna, na odvrátená od fotoaparátu, nie celkom, Krásne vynikol kontrast medzi jej tmavými vlasmi a bledou pleťou. Ale... Subjektívne musím dodať, že ten záber je pekelne desivý, pokračovala. Nenadávala často, otec to nemal rád, ale ak bola príležitosť na tvrdšie slova, bolo to teraz. Ten výraz na tvári Rakúšanky... Jordan sedela celý večer oproti tej tvári a nevidela nič, iba zdvorilý záujem a pokojnú dôstojnosť. Ale na fotografii sa vynárala iná žena. Usmiata, ale nebol to príjemný úsmev. Oči prížmúrené, ruky s utierkou zaťaté v reflexívnom smrteľnom zovretí. Annelise celý večer pôsobila ako jemná, Krehká dáma, ale tu tak nevyzerala. Tu bola krásna, znepokojivá a krutá.
0: Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Myslíte si, že ste dostatočne múdri? <sňujem> že máte dobrý prehľad vedomosti a také tie všeobecné poznatky, ktoré hovoria o miere našej inteligencie, No schválne. Nájdete si v alebo vo vašom knihkupectve knihu Encyklopédia kvízov Genius a otestujte sa. Hoci je určená pre deti od 9-10 rokov, myslím, že dá zabrať aj dospelým a poriadne prevetrá vaše vedomosti. Je rozdelená na 5 oblasti, ako vedá technika, živočichy a rastliny, zem a jej krajiny, Dejiny a mýty a posledná, kultúra a šport. Na strane sú vždy malé fotografie, k nim krátky text a mimo v rámčeku sú všeli ako poprehádzované správne odpovede. No a vy ich musíte priradiť k jednotlivým fotkám, pričom sú tam tri úrovne. Začiatočník, pokročilí a genius. Okrem toho sú niektoré strany len informačné, dozviete sa rôzne zaujímavé fakty, píkošky a vysvetlenia k tým daným témam. Mňa osobne táto knižka veľmi príjemne prekvapila a nadchla, takže vrelo odporúčam. Volá sa Encyklopédia géniu a je tam viac ako 50 zaujímavých obrázkových kvízov, ktoré otestujú vaše vedomosti.
0: Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Po dramatickej histórii a testovaní vedomostí si trošku vydýchnime. Mile dámy, máme pre vás typ na historickú romancu, pri ktorej perfektne zrelaxujete. Ako napísal New York Times, je to jeden z najlepších ľúbostných príbehov Mary Balogovej. Volá sa Cesta za láskou... A viac nám o príbehu povie Kristýna Nemcová z vydavateľstva Slovenský spisovateľ.
3: Čitatelom historickej romance určite netreba predstavovať spisovateľku mery Balogovú. Tá po úspešných románoch Krásna dedička, Horúce objatia a Vysnívaný manžel prichádza do so štvrtým pokračovaním úspešnej série o rodu Vestkotovcov. V hlavnej úlohe sa tentoraz neobjavia deti z osnulého Grofa Riverdela, ale jeho vdova Viola Kingsleyová. Tá sa s hámbou, ktorá nasledovala po jeho smrti, nevie vyrovnať ani po dvoch rokoch už viac nie je súčasťou smotánky, takže nevie, kde hľadať lásku a šťastie. No náhoda je do života privedený Marcela Lamara, Markisa Dorčestra, ktorého poznala už ako mladá matka. Teda jeho šarm odolala, ale Marcel si zaumie že že tento raz mu už neunikne. Čaká ho však príjemné prekvapenie, keď zistí, že Viola tiež túži po vášnivom dobrodružstve. Či pôjde nakoniec iba o vášeň alebo aj o lásku, začítateľia dozvedia v knihe Cesta za láskou.
1: A no, ja ešte doplním, že Cesta za láskou je naozaj nádherný príbeh od 2. Druhých šanciach. o tom, že nikdy nie je neskoro, aby ste našli svoju skutočnú lásku, s ktorou budete potom žiť dlho a šťastne.
0: Čo zikaru letí v knihkupectvách?
1: Konečne sa po dlhých týždňoch otvorili aj niektoré knihkupectvá, a zatiaľ len do 300 m štvorcových, ale aj za tie sme nesmierne vďační. Tak nezabudnite sa zastaviť v tom svojom obľúbenom knihkupectve, vo svojom meste a podporte tak knihkupcov, ktorí sa vás už nevedeli dočkať. Som rád, že sa vraciame k tejto rubrike, v ktorej chceme dávať slovo práve kníhkupcom, aby odporučili knihy, ktoré ich zaujali, alebo na ktoré sa ich čitatelia pýtajú najčastejšie. Dnes sa pozrieme do Popradu, kde na námestí svetého Egídia nájdete kníhkupectvo Christiania. Ako mi potvrdil Štefan Hamza, otvorené je každý deň, dokonca aj v sobotu, treba len dodržať hygienické pravidlá a môžete si vychutnávať spoločnosť kníh. No a jeho typ na skvelé čítanie... Príbeh Niekedy netreba zdolať vrchol od talianského autora Paula Konetyho, ktorý vyšiel pod vydavateľskou značkou Odeon. Konetyho posledná
4: kniha je zvláštna. Ide po stopách Matiesonovho snežného Leoparda, ale nie je to klasický cestopis. Zorganizuje výpravu do Velhôr a predsa jeho kniha nie je primárne kniha o horách. Konety hľada podstatu seba samého, no nedá sa zaradiť ku psychologickej či filozofickej literatúre. Melancholický krok za krokom, presne tak, ako sa na túre zdoláva vrchol, konety s veľkou úctou a rešpektom poodhaluje tajomstvá nepálskych veľhôr, ľudí v nich žijúcich, svojich spolupútnikov a v neposlednom rade i vnútro seba samého. Úsporne, bez akýchkoľvek zbytočných lingvistických cestičiek nás vovádza do sveta, v ktorom ešte môžeme žasnúť a radovať sa nad maličkosťami života, ktoré my, v hektickom a uponáhľanom svete suveréne prehliadame. Pri otvorení kone knihy sa treba stíšiť. Iba tak totiž môžeme započuť jej tiché posolstvo.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Teraz vám ukážem nádherný dôkaz toho, že nikdy nie je neskoro. Najstaršia spisovateľka s prvou publikovanou knihou bola Berta Woodova, ktorá oslávila rovných 100 rokov a práve vtedy jej vyšla jej prvá knižka s názvom Fresh Air and Fun – The Story of a Blackpool Holiday Camp. Príbeh je založený na jej spomienkách o prázdninovom tábore Blackpool, ktorý založila v roku 1935. No, ešte stále si myslíte, že na niektoré veci ste už príliš starí, že sa vám do toho už neoplatí púšťať. Spýtajte sa Berti Woodovej. Ďakujem, že ste boli s nami. Tento podcast o knihách a čítaní je tu pre vás, takže prihláste sa na odber a povedzte o podcaste svojim známym či priateľom. Nájdete nás na všetkých platformách vrátane Spotify, Apple či Google Podcasty. Majte sa pekne.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.